0: Vamos avanzando en el estudio de, de esta carta y vamos ya encaminados al final, su último capítulo, pero hay varias secciones que es, es preciso tratarlas eh, individualmente Este y, y vamos a ver una de ellas aquí en el capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver los estos tres versículos del 3 al 5, que en esta, en esta porción Pablo está enfocado en, en ciertas personas, desde el capítulo 5, él empezó a, a mostrarle a, a Timoteo ¿no? cómo tenía que hacer el trato con diferentes personas. verdad Vimos cómo tenía que tratar, por ejemplo, a, a los ancianos, no hablando de, de hombres de edad avanzada, mujeres también de, de edad avanzada, eh, jóvenes, verdad jovencitas también. Luego vimos a las viudas, ¿recuerdan? Después vimos a los ancianos y hablando de los líderes dentro de la iglesia. ¿no? Y la semana pasada... Eh, vimos eh, cómo tenían que comportarse aquellos que aún estaban en esclavitud en ese, en ese contexto, en ese tiempo todavía, ¿no? Pero hoy vamos a, a ver cómo debía de tratar con esas personas que tristemente siempre hay en la iglesia, ¿no? Eh, en todas las iglesias, ¿no? No solo aquí o en las peores, ¿no? O sea, en todas las iglesias hay ese tipo de personas que es gente, pues sí, gente rebelde, ¿no? Que no se somete, pues, a Dios, entonces, ¿cómo debía de, de, de no tanto de tratarlos, sino de identificarlos? ¿no? Porque Pablo lo que va a hacer es dar una descripción de, de estas personas en, ese, en esos tres versículos. ¿no? Muy importante que nosotros te ponemos, debemos de poner atención por dos cosas. Número uno, sí identificarlos, ¿verdad? Pero también identificarnos, que no seamos ese tipo de personas, porque podemos ir por ese camino sin darnos cuenta. Okay, entonces Dios quiere hablarnos y quiere que examinemos nuestras vidas y corazones a la luz de la Palabra. Siempre, siempre ven a, a la Palabra con, con esa intención de examinar tu corazón, examinar tu propia vida. ¿Verdad? Es muy fácil venir a la Palabra con la intención de examinar la vida de otros. Y ahí estamos leyendo la Palabra, estudiándolo y, ay, ya me acordé de esta persona, ¿no? Ay, con eso me acuerdo de esta otra persona, pero nunca te ves a ti. Entonces es importante venir también con esa intención, ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí aquí. ¿OK? Entonces vamos a leerlo y oramos para dar inicio al ¿OK? el pasaje, el estudio. Dice así, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales Señor te damos gracias por darnos eh, el enorme privilegio de poder unirnos esta mañana Señor en este lugar para poder adorarte Señor ya lo hicimos Señor con nuestras voces con nuestro corazón pero ahora queremos hacerlo con nuestra mente Señor y te pedimos que nos ayude a estar atentos a tu Palabra, atender lo que está escrito, Señor. No solamente estar escuchando y ser oidores olvidadizos, como dice tu Palabra, sino realmente atender las cosas que tú nos hablas el día de hoy, Señor. Permítenos eh, escucharte y recibir tu Palabra, no como Palabra de hombre, sino tu Palabra, la Palabra de Dios, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos, quita cualquier distracción que pueda estar ahí. Aquí en casa, Señor, en nuestra mente, ayúdanos a quitar esos pensamientos que puedan estarnos distrayendo, ese afán que pueda estar ahí distrayéndonos. Señor, ayúdanos a un lado para estar atentos solamente a lo que Tú quieres hablarnos. Eso es lo importante para nosotros en este día, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este Es fuerte, ¿no?, lo que empieza a decir el apóstol Pablo aquí. Si alguno enseña otra cosa, comienza diciendo esto en el verso 3, ¿no? El apóstol Pablo, pues le acaba de decir a Timoteo, ¿no? En el versículo anterior al verso 2 termina diciendo esto, esto enseña y exhorta, ¿verdad? Y, y, y le viene explicando, ¿no? Pues cómo a un esclavo tiene que enseñarle y exhortarle no a sujetarse a sus amos, a pesar de que eres libre en Cristo, su condición es ser un esclavo todavía en esta tierra. Entonces, él tiene que glorificar a Cristo. no Y para esto, eh, recibir esto y las instrucciones que ha dado, hasta el de los ancianos, de las viudas, de repente podría ser difícil para algunos recibir esto, y decir, a ver, espérame, ¿por qué tú me estás pidiendo que, que por ejemplo, yo soy viuda, no pero como no tengo 60 años, entonces ustedes no pueden hacer cargo de mí? Pues no, aquí explicó por qué, ¿verdad?, entonces, los ancianos, ¿por qué yo tengo que, que, que este, ser reprendido no? cuando vienen tres testigos y dicen algo contra mí? Pues, pues sí, porque aquí está escrito. ¿verdad? Entonces, ¿habría alguno que escuchara esto y, y, y podría decir, eso no me gustó? ¿verdad? Como que esto no está de acuerdo con, con la enseñanza de la Biblia. Ahí yo no veo nada de gracia, Pablo. ¿no? Lo he escuchado. De repente la gente, no, es que yo no veo gracia en la iglesia. Lo vamos a ver en Tito, pero la gracia... La, la, la gracia no es, un, no, no, es, no es un permiso para seguir viviendo como vivíamos antes, ¿verdad? La gracia, dice Tito, que se convierte en un maestro que nos enseña a vivir piadosamente. La gracia nos enseña a dejar a un lado ¿no? nuestra mentalidad de este mundo y abrazar el Evangelio y todo lo que el Evangelio representa para nosotros. Entonces, Pablo, por eso empieza a decir esto aquí. Si alguno enseña otra cosa yo te digo que enseñes esto y, y, y el contenido de, de esta enseñanza cuando dice enseña estas cosas o alguno ense no, no enseña esto el contenido general eh, de, de la enseñanza es esto lo que hemos visto en la carta se basa en instrucciones y enseñanzas acerca de la iglesia ¿no? déjame recordarte esto el, 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 el pasaje clave de, de la carta que, que nos da el propósito el por cual escribe, está en el capítulo 3 ¿recuerdan? versículo 14, déjame leerlo para que podamos entender esto 14, dice así, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? ¿Para qué te escribo esto? Verso 15. Para que si tardo sepas, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna evaluarte de la verdad. ¿Recuerdan eso? Entonces Pablo ha estado dando instrucciones para que sepamos cómo conducirnos. ¿En dónde? Aquí en la casa de Dios. Y la casa de Dios no es este lugar, ¿recuerdas? La iglesia. no es, no es es este No es este edificio. Somos los creyentes. Somos nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de conducirnos nosotros como iglesia, como hijos de Dios? Todas estas son instrucciones para que tú y yo podamos comportarnos correctamente como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el propósito. ¿no? ¿Cómo Dios edifica su iglesia? La, la, el, el título de, de la serie se llama así, ¿verdad? La edificación de Dios. ¿Cómo Dios está edificando su iglesia? ¿Y cómo Dios sigue edificando su iglesia el día de hoy? Pero habrá algunos que no les guste. La manera en que Dios edifica a su iglesia. Entonces, el problema pues, que tiene no es con el hombre, sino con el que edifica su iglesia, que es Cristo, ¿verdad? Dios mismo. Dios y el Dios viviente, o sea, Dios no, no, no está alejando, él está aquí con nosotros y está haciendo esa obra entre nosotros. Pero habrá algunos que sí, ¿verdad? No estén de acuerdo con esto. Entonces, dice: si alguno enseña otra cosa, ¿No? entonces. Pablo sabía que habría algunos que no estarían de acuerdo con su enseñanza, ¿verdad? Y, y al hacerlo, pues tendrían que enseñar cosas diferentes. Por eso dice, alguno enseña otra cosa. ¿no? Entonces, en esto también Pablo retoma el tema que vimos en el capítulo 1, donde pues se refiere a los falsos maestros. ¿no? y Si tú recuerdas, estos falsos maestros aquí en Éfeso eran eh, falsos maestros que habían nacido en la iglesia, no eran falsos maestros que habían llegado a la iglesia, ya como falsos maestros, sino eran congregantes, que en un momento quizás ya estaban dando enseñanzas, ya eran maestros en la iglesia, pero de repente empezaron a enseñar falsas doctrinas que no están de acuerdo al mensaje del Evangelio, a la enseñanza de Jesucristo. Déjame recordar esto en el capítulo 1, fíjate lo que dice en el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué dice? Para que mandases a algunos, lo mismo que dice aquí, ¿verdad?, si alguno enseña, o sea, es muy parecido el versículo, ¿no? Para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, o sea, que enseñen otras cosas. Entonces, le recuerda la instrucción que le dio desde el principio, el mandamiento es este, Timoteo, que no enseñen diferentes doctrinas. ¿okay? Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Dice que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios. Entonces, ¿qué hacer con esas personas que pueden llegar a ser un problema en la iglesia? ¿Por qué? Porque en lugar de edificar están destruyendo la obra de Dios. Esa es la realidad. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Al final lo vamos a ver, pero está hablando de esto, estas personas que realmente no buscan edificar no, en, 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 en el orden de Dios. Más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, le está recordando esto nuevamente. Si alguno enseña otra cosa... Hace referencia a esto. Y, y como veíamos, en esos versículos el apóstol Pablo hace una buena descripción. Lo vamos a ver aquí. Una buena descripción de un falso maestro. Y, y vamos a, a atender esto, vamos a tomar nota para poder identificar eso. Quizás al verlo, sí vas a recordar alguno que tuviste. A lo mejor en otro lugar, ¿no? Donde podrías haber conocido a alguien así. Pero va a describir no a esta, a esta persona, ¿no? Entonces hace la descripción de un falso maestro, de una persona que no ha sido probablemente llamado por Dios, y que su enseñanza no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y aunque en el contexto puede estar apuntando a los falsos maestros, todo creyente debe de cuidarse de esto, como decía al principio. Todo creyente debe de cuidarse de esto, de estar enseñando otra cosa diferente a lo que la Palabra de Dios enseña en todo su contexto. No solo estamos enseñando, nosotros... Todo nosotros, todo congregante tiene que tener cuidado de esto. Decía el pastor David Lucic, déjame citar esto, me, me, me gustó como lo dijo él. Dice él, algunas de las enseñanzas más peligrosas en la iglesia no se hacen desde el púlpito, sino de manera informal, en conversaciones privadas. ¿No? Es normal que, que tengamos comunión, bueno, este tiempo es, es difícil, ¿no? Y, y tenemos que cuidarnos, pero es normal que de repente podamos juntarnos con alguien ¿no? en nuestra iglesia eh, salir a comer ¿no? después de la iglesia algo normal que, que sucede ¿no? y es normal que cuando estás ahí estás platicando ¿no? y platicas de cosas que has aprendido en la iglesia etcétera etcétera y ese tipo de conversaciones es donde tienes que tener cuidado no en estar enseñando diciendo cosas que realmente no están de acuerdo a la palabra de Dios porque tú no sabes si en ese momento en esa plática hay un hermano que es nuevo en Cristo y de repente dice ah es así ¿no? y tú le estás enseñando lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios okay. entonces como te decía, esto no solamente es para los falsos maestros, eso es para también todos nosotros, que cuide, guardémonos de no estar cayendo en esto, porque así comienzan. ¿Se dan cuenta? De repente hay algo que como que no me gusta, como que no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Alguna vez has escuchado algo así? Sí, sí, eso dijo el pastor, pero yo no estoy de acuerdo. <risa> o sea, no es que yo, yo, yo no pueda fallar, no pueda equivocarme, no, estoy consciente de eso. Pero estamos estudiando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, tratamos de, 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 de enfocarnos en eso, le pedimos a Dios que nos enseñe, no entonces tenemos que examinar nuestro corazón si realmente no es que estamos cayendo en algo como esto, ¿no? que Pablo lo dice de esta manera no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se conforman, por muy raro que pueda parecer, siempre ha habido hombres y mujeres dentro de la iglesia que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las, las sanas palabras? Me encanta cómo dice sanas. ¿Verdad? Te vamos a ver eso, pero ¿cuáles son estas? Tú puedes ir a los evangelios y estudiar todo lo que Jesús dijo. Sí, en contexto es todo eso, todas sus enseñanzas, pero prácticamente es la doctrina que viene de, 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 de las enseñanzas de Jesús, pero también de su vida. Del evangelio, lo que representa el evangelio. De, 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 ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es este. No, las buenas noticias de, de, de Dios para todo el hombre. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Tomó un cuerpo humano. ¿verdad? Fue, 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 un, fue un bebé, fue un niño, creció, fue un adulto. ¿verdad? Y estando en condición de hombre, dice la palabra, en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dando su vida por nosotros en una cruz, llevando a nuestro pecado. Muriendo, pero resucitando al tercer día. Para darnos vida eterna. Y eso es el Evangelio. ¿Y qué representa eso? Muchas cosas para nuestra vida el día de hoy. Vivir de acuerdo a eso. ¿Verdad? ¿Los evangelios nos hablan de eso? Sí. ¿Las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de eso? Claro. Está llena de eso. El apóstol Pablo había entendido esto. Y sus enseñanzas eran así. Y lo hacían en su propia vida. Algo que puede definir esto es, es lo que Jesús dijo a aquellos que le seguían. Les animó a seguirle correctamente. Y les dijo... Todo el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero a muchos no les gustan esas palabras. ¿Verdad? Se oyen, las, las toman muy románticas. Qué bonito, pero ¿qué quiere decir eso? Niegate a ti mismo. ¿Verdad? El problema nuestro es ese, que no nos queremos negar a nosotros mismos. Nosotros queremos ser los primeros siempre. Siempre vemos por nosotros antes de ver por otros. Esa es la realidad. Y si eres sincero, te puedes dar cuenta que así vives. Y así vivimos. Somos egoístas por naturaleza. Por eso Jesús dice, niégate a ti mismo. ¿Cómo? Toma tu cruz. Tomar la cruz no es algo romántico de que, sí, yo tengo aquí mi cruz, mira, aquí ya tomé mi cruz, aquí la traigo, en mi collar, no. Tomar tu cruz está hablando, muere. La cruz era, 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 era el, el, la herramienta de... de pues una herramienta para poder terminar con la vida de un hombre de una forma terrible, ¿verdad? Toma tu cruz, es como si hoy te dijeran, pues toma tu, tu inyección letal, ¿no? O tu silla eléctrica, ¿no? o sea, muere, muere, tienes que morir para poder hacer eso. Y sígueme, Jesús dice, sígueme, o sea, Él está marcando un camino, su vida. Son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un hombre que siguió a Jesús. Y tú puedes ver que él escribe estas cosas porque sabe lo que es seguir a Jesús. Él no sabe lo que es padecer por el nombre de Cristo. Entonces, no, está, no está pidiendo algo que él no esté viviendo. Que él no, no pueda entender. Él sabe lo que es ese camino. Si un camino angosto, pues es el camino de salvación. Es el único camino. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, hay muchos que, que no quieren ese camino. Hay muchos que, que buscan a Dios otros caminos y esos son aquellos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo estas personas, obviamente, nunca van a admitir eso ellos estarán seguros de que lo que enseñan es la palabra de Dios, aunque no sea así, afirman honrar y obedecer la palabra de Dios, pero hacen mal uso de ella, esa es la realidad aún hablando en un sentido eh, pues, como veíamos, de maestros o pastores, muchos no enseñan las palabras del Señor Jesucristo. No enseñan las sanas palabras. Y si alguien intenta confrontarlos y mostrarles su horror, ellos te van a asegurar, no, yo estoy enseñando la Biblia. Eso es lo que Dios dice. Y sí, van a sacar la Biblia, van a sacar sus textos, obviamente fuera de tu contexto totalmente, fuera del contexto no solamente en el pasaje, sino en toda la Biblia. No. Tú puedes decir, la Biblia no enseña eso. Muchas doctrinas falsas. El Evangelio de la, el evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Que, que, que está muy enfocado a esto porque es con lo que termina. Pero eso es una falsa enseñanza toda, totalmente. Pero ¿cuánta gente no va y está ahí buscando al Señor? Y pensando que ese es el medio. Yo tengo que hacer algo para recibir el don de Dios. No es cierto, es gracia. ¿Verdad? Entonces yo tengo que darle a Dios para que Él me bendiga. ¿Eso se enseña Jesús? fue la enseñanza de Jesús? Esa no fue la enseñanza de Jesús. Pero la tuercen, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, muchos indoctos ¿verdad? Tuercen la enseñanza, hablando de la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, es, es algo que, tristemente, sigue siendo común en nuestros días. Y es una lástima. Es una lástima porque... Muchas de esas personas están ahí en esos lugares. Es gente que realmente está buscando al Señor de corazón. Yo he conocido gente en nuestra iglesia que ha salido de esos lugares. Y gracias a Dios, Dios, Dios les muestra el error. Pero han salido de ahí. Es triste porque, pues sí, no tiene nada que ofrecer a las personas. Ahorita lo vamos a ver, pero... Eh, eh, regresando al texto, dice eso, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y, y el término griego que se traduce por conformar aquí, significa venir o acercarse. Y, y ese es el punto, ellos no, no, no se acercan realmente a, a las enseñanzas de Jesús. No vienen a las enseñanzas de Jesús. Y creo que así es como nace un falso maestro, cuando, cuando no se conforma a la enseñanza de Jesús. Todo comienza en, en cómo recibes las enseñanzas de Jesús. Me recuerda mucho este, este pasaje en Santiago, acompáñame a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Él escribe acerca de esto, que tengamos cuidado de cómo, cómo recibimos la palabra de Dios, porque ahí comienza esto. Dice ahí en el verso 19, Santiago 1, 19. Viene, viene diciendo eso, que, que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pero dice esto en el verso 19, Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. O sea, lo primero que tenemos que hacer es poner atención a lo que estamos escuchando. Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21, por lo cual, y aquí nos da la clave, Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Estos hombres que, que, que está escribiendo Pablo aquí, en el Timoteo, que no se están conformando a las sanas palabras, es por esto. Porque primeramente no han desechado la inmundicia y la abundancia de malicia. Entonces no reciben con mansedumbre la palabra implantada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia? ¿Que voy a ir a la iglesia hasta que deje de pecar? No, eso nunca va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas venir con un corazón rendido y dispuesto a qué? A desechar lo que Dios te pida que deseches. ¿Me explico? A dejar a un lado lo que Dios te diga. Esto no es bueno para ti. Esto no me glorifica. Esto no te santifica. Esto te corrompe. Esto te hace daño. Entonces tenemos que venir con un corazón listo para recibir su palabra. ¿Cómo? Dispuestos a desechar lo que Dios me diga, que el día de hoy tengo que deshacerme. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces voy a tener un corazón manso. Voy a poder recibir con mansedumbre. Dice la palabra implantada. Me gusta que dices implantado. O sea, la palabra puede plantarse ahí, arraigarse en tu corazón. ¿No? Realmente esa es la idea. eso Es lo que Dios quiere, que su palabra cobre vida en nosotros. Pero eso sucede cuando realmente somos mansos. Y fíjate lo que dice, la cual puede salvar vuestras almas. Es el poder de la Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Y, y no es que nosotros ador adoramos al Dios la Palabra, no. Adoramos al Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. No al Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Palabra, no. Pero entendemos que ese mismo Dios es quien está expresando su intención, su deseo en esas palabras. Y si de alguna manera nos enseña que la palabra tomó forma humana, el logos, el logos de Dios se hizo carne, ¿recuerdas? Juan, así lo expresa Juan, el logos, el verbo de Dios, la palabra se representó delante de nosotros. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su vida, ¿te das cuenta? Qué importante es que cada creyente Realmente sea un discípulo de Jesús. Un discípulo es un aprendiz. Está aprendiendo de quién? De su maestro. ¿Y nuestro maestro quién es? Jesús. Pero pues si tú no estás siguiendo a Jesús, caminando con Jesús, aprendiendo de su vida, no te estás conformando a las sanas palabras, ni siquiera estás cerca de Él. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza ese error. estamos venir a Él con una intención, y muchas veces es esto: que, que no somos mansos para recibir su palabra. Necesitamos venir con mansedumbre para que se implante en nosotros y realmente pueda salvar nuestras almas. Tiene ese poder la Palabra de Dios. Dice, continúa diciendo esto en Santiago, verso 22. Pero, pero sed hacedores de la Palabra. Y aquí está la clave, o sea, vívela. No tan, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y tú puedes venir a la iglesia y meterte en un discipulado y estar atento a escuchar la Biblia, pero nada te va a servir si tú no estás realmente atendiendo lo que Dios está hablando y diciendo. Y puedes llenarte de la Biblia, llenar tu mente y conocer pasajes de memoria, pero si no estás dejando que eso penetre y se implante en tu corazón, no sirve de nada. Eres un, un oidor olvidadizo, como dice aquí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿se dan cuenta? Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era o sea, vas un rato yo en la mañana hago mi devocional ¿no? y leo la palabra y estoy ahí y al rato ya me olvido de lo que Dios me habló es lo que está diciendo vas al espejo, te ves, pero ya te olvidas de lo que Dios te habló y tenemos que estar todo el tiempo en la palabra, en ese espejo por eso dice Mas el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino oidor de la obra este será bienaventurado en lo que hace, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos nosotros, sus hijos, seamos bienaventurados. Pero eso va a ocurrir cuando realmente atendamos la palabra de Dios. Que realmente nos acerquemos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y las recibamos correctamente. Un falso maestro comienza cuando no se acerca a las sanas palabras del Señor Jesús. Las palabras de Jesús Regresando al texto, dice que son sanas. ¿Sanas por qué? Porque tienen el poder de sanar y salvar, como veíamos en, en, en Santiago. ¿Recuerdan eso? Entonces, me gusta cómo Pablo dice las sanas palabras. Esto es algo sano para ti. Y eso es un lenguaje médico, ¿no? Esto es sano. Por lo contrario, el otro no es sano. Entonces, no te de la palabra de las enseñanzas de Jesús es algo bueno para tu alma. El problema para muchos es que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo no son agradables para la carne. Esa es la realidad. El mensaje del Evangelio no es agradable para la carne. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, si lo has vivido, te das cuenta y dices, pues no. Porque el Evangelio me dice, muere tu carne. Hay un problema en ti. El pecado que mora en tu carne, dice, dice Romanos 7. ¿Verdad? Hay una ley, dice, hay esta ley. El pecado está en mí. Y es esa batalla en la que nos encontramos como creyentes. Y nuestra carne quiere ganar todos los días y busca lo suyo, no lo de Dios. Y ese es el problema. Y muchos llegan a entender eso y que dicen, no me gusta eso. No me gusta ese mensaje. Mejor me voy a otro lugar donde no me hablen de eso. Y sí, hay muchos lugares donde no te van a hablar de eso. Y lo he visto tantas veces, aún personas que ponen pretextos para irse, culpando a la iglesia, pero, pero en su corazón, realmente lo que está pasando es que no quieren obedecer lo que Dios les está mostrando y enseñando en ese lugar. Esa es la realidad pero muchos me recuerda mucho esto acompáñame a Juan Juan capítulo 6 me recuerda mucho este pasaje de Juan 6 porque esto no es nuevo esto siempre ha pasado desde el tiempo de Jesús a Jesús le pasó esto Jesús lo vivió Juan capítulo 6 verso verso 60 fíjate lo que dice al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? ¿recuerdan esa historia? Jesús ha estado hablando de, de cosas fuertes. El contexto está hablando de, de, de después de la alimentación, ¿no? De esa alimentación de 5.000 personas, ¿recuerdas? Donde de repente la siguiente viene la gente a buscarlo y la anda buscando de un lugar a otro. ¿Por qué? Pues ¿Por, porque en el pan. Haznos otro milagro. Y Jesús dice: ¡Hey! Yo soy el pan de vida. Moisés le dio el, el pan, el maná, ¿verdad?, en el desierto. Los alimentó. Pero yo vine a alimentarlos, no solamente físicamente, vine a darle, darle salvación. Es el evangelio. No me busquen solamente por, por lo temporal. ¿Recuerdan? Entonces, cuando empieza a decir esto, dice al oírlas, muchos de sus discípulos, no solamente de los espectadores estaban ahí, discípulos, gente que ya a Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede ir? Sabiendo Jesús en sí mismo, verso 61, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto es os ofende? Lo que te decía, mucha gente le ofende el Evangelio y qué bueno qué bueno porque entonces se está predicando el evangelio porque sí es ofensivo para la carne para el hombre que no quiere morir es ofensivo decir eres un pecador, necesitas arrepentirte eso es lo que necesitas eres, eres un pecador no mereces nada más que el infierno y eso es ofensivo la gente se ofende por eso ¿verdad? y muchos se ofendieron y Jesús le dice ¿esto les ofende? O sea, pensemos en esto. ¿Cuánto nuestro pecado ha ofendido a Dios? Eso es lo que no están considerando. ¿Esto les ofende? Pues, ¿qué? Si vienes al Hijo del Hombre, subir de, a donde estaba primero. O sea, van a ver quién soy yo. Vos a resucitar. Y van a ver quién soy yo realmente, el Hijo de Dios. Y lo que vine a hacer. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha y aquí lo que estoy diciendo el Espíritu busca esto o sea yo lo que vine a rescatarlos a darles vida espiritual pero la carne tiene que morir porque el problema está ahí ¿se dan cuenta? y muchos no quieren eso entonces la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida ¿se dan cuenta de eso? el mensaje del Evangelio está enfocado en esto en dar vida la carne, la carne al final te va a matar. Si tú no la matas, ella te va a matar. Dice el mensaje que muchos predican. Ven a Jesús, te va a ir bien en la vida, te va a bendecir. Él tiene el compromiso de bendecirte a ti. No es cierto. Él no tiene ningún compromiso con nosotros. Entonces no sería gracia. ¿Lo ven? Dios en su gracia envía a su Hijo a morir por nosotros. Pecadores que no merecíamos. Otra cosa más que el infierno. Realmente es lo que merecíamos. Es lo único que podemos exigir delante de Dios. Porque hemos pecado. Entonces, las palabras que Dios es, os ha hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Discípulos. Aquí. Examinémonos. Algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, versos 66, desde entonces muchos, ¿des ¿de quiénes? Dice: De sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y muchos el día de hoy hacen eso ¿cómo? pues mira ya están hablando de un Jesús diferente allá están hablando de un Jesús que te ama que es buena onda, que, te, que está para complacerte vamos para allá, me gusta más ese Jesús, sí, pero ese Jesús no es el de la Biblia ese Jesús no es el que un día te vas a encontrar en el juicio y te va a decir pásale ese Jesús de la Biblia te va a decir nunca te conocí, nunca estuviste conmigo, ¿se dan cuenta? es un peligro eso es un peligro, y tristemente hay muchas iglesias que eso es lo único que pueden ofrecer. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado. O sea, es un tema de vida o muerte, ¿estás de acuerdo? Estamos hablando de vida, Jesús dice, vengo a darles vida. Y no hay otro camino. Tenemos una responsabilidad. Estar en una iglesia donde se estudia la palabra y se busca estudiar la palabra lo, lo más eh, pues sí profundo que se puede estudiar y sacar las verdades bíblicas, es un compromiso, es una responsabilidad para todos nosotros que estamos escuchando. ¿Cómo vamos a atender a esto? No solo es un, un, una responsabilidad para mí mismo como maestro, para todos nosotros que estamos escuchando esto. nadie tú ya no vas a poder decir, yo no sabía. Yo crecí en una iglesia donde las planas palabras no estaban. Estás escuchando eso, y es el mensaje del Evangelio. ¿Pero cómo vas a responder? ¿Como estos hombres? ¿Volverse atrás? ¿Dejar de caminar con Jesús? Fíjate lo que hace Jesús, verso 67. ¿Te dijo entonces Jesús a los 12 Ya no se enfoca en la multitud, sino en los 12 ¿Quieres acaso iros también ustedes? ¿Ustedes también quieren irse? Imagínate, o sea, yo imagino esto, no, no sé, la vida no, no nos expresa ¿Cómo es que Jesús dice estas cosas, pero no sabemos si lo dijo realmente enojado o quizás triste, con dolor en su corazón de decir, de ver cómo la gente ya desde ahí lo está rechazando? ¿Ustedes también quieren irse? Le responde Pedro, ¿no? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y ese es el punto. Que tú y yo nos lleguemos a darnos cuenta, no hay a dónde más ir. No hay otro lugar. O sea, Yo sé que, que ya no es ese lugar. Yo sé que ahí no está el Señor hablándome. Y es el punto. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Me dice esto. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no busques otro Jesús. Busca el Jesús que es revelado en la palabra de Dios. Ese es el verdadero Jesús. Dice un Jesús que sí, es amor, es bondadoso, lleno de gracia, pero es santo, es justo. ¿Recuerdas eso? Ese es nuestro Señor. Tenemos que recordar estas cosas. Entonces, tristemente Jesús dice eso, ¿no? y Pero Pedro le dice, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de la vida eterna y nosotros hemos creído y, y conocemos el este punto, creemos y conocemos, estamos seguros de esto, porque lo hemos vivido, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, muchos no se conforman. No les gusta. ¿Se dan cuenta? Algo que debe de identificarnos como creyentes en Jesucristo es que vivimos conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo también. No solamente ser oidores, ¿recuerdas? Sino vivir de acuerdo a esto. Ten cuidado. Porque si no, tú nos estás sujetando a la palabra de Dios, te no estás sometiendo a lo que Dios te habla, te estás convirtiendo en un falso maestro en potencia. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, regresando al texto, dice eso, ¿no? No se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad se refiere a la enseñanza que está sujeta a la piedad, ¿no? que está conformada, que, que se sujeta. Esa palabra conforme aquí no es la misma que, que habló de, de que no se conforman a la palabra, a las sanas palabras. Aquí habla de una sujeción a la doctrina. Entonces la, no se está conformando a la piedad, ¿no? <coughs> la doctrina que es, digámoslo así, la enseñanza, la instrucción esa es la palabra doctrina, que se está sujetando a la piedad. Es otra forma de decirlo lo que acaba de decir de las sanas palabras. ¿No? recordemos a qué se refiere con esto de la piedad una palabra imp importante en las cartas pastorales y en esta carta es esta palabra piedad se usa mucho en esta, en esta carta ¿qué significa eso? ya lo vimos anteriormente pero quiero recordar la, la, la piedad prácticamente es, esto es la vida que le pertenece a Dios es, es la representación gráfica del Evangelio lo vimos así en su momento es la manera en que nosotros vivimos y representamos la obra de Dios de salvación no solo es la creencia, sino también la práctica apropiada acerca de Dios. ¿Quién es Dios para mí? Nos habla de una devoción. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo se refiere a personas que en verdad no están interesadas en vivir piadosamente lo que está diciendo. Personas que no buscan la piedad realmente. Pueden conocer la doctrina pero no se someten a ella y lo único que les queda es cambiarla, enseñar otra cosa diferente. Ahora nos muestra algo importante: la sana doctrina va a traer piedad en nosotros. ¿Estás de acuerdo de lo que estoy diciendo aquí? O sea, cuando tú estás recibiendo la sana doctrina, se va a ver en tu vida, vas a empezar a caminar diferente. ¿Verdad? Si antes caminabas medio chueco y te ibas de lado. Vas a empezar a caminar derecho. Se va a ver, la gente lo va a ver. Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Pues ahí está. Estás viviendo realmente en la piedad, piadosamente delante de Dios. Viviendo una vida que, que represente el Evangelio, que glorifica a Dios. Ahí está esa clave, ¿no? O sea, sujetarnos a eso, a la piedad. este Algunos nos sujetan a eso. Algunos cambian el mensaje, como veíamos, como dice aquí, enseñan otra cosa. Otro ejemplo muy común, no, algunos dejan de hablar del pecado. Dejan en las iglesias, en los púlpitos, ya no mencionan la palabra pecado. Los que enseñan, se les pide, no, no hables de pecado, no menciones esa palabra. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque sí es ofensivo a las personas. Y muchas veces es porque a los primeros que les incomodes a ellos mismos el no quiere reconocer sus propios pecados, pero la Biblia habla de eso todo el tiempo. Examinarnos, examinarnos, ¿verdad? La gente quiere un mensaje que no les ofenda, que no les lastime, que no les insulte y más en esta, como le dicen, generación de cristal en la que vivimos, ¿no? Cualquier cosa ya les ofende, ¿no? Qué, qué difícil ya es para uno predicar el Evangelio, ¿no? Imagínate y se ofenden porque tienen que trabajar todos los días. ¿No? Ahora que les hables del pecado y que son pecadores, al ratito o sea, las cosas van a poner más difíciles ¿no? para nosotros, ¿no? pero aún así tenemos que seguir predicando. Porque al ratito seguramente hasta nos van a quedar a la cárcel por estar predicando el Evangelio. ¿no? Pero ¿no fue así como vivían los primeros discípulos de Jesús? No tenemos que no tiene que extrañarnos eso. Quizás es lo que Dios va a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia está apagada. Recuerda que siempre hay, que hay persecución, pues la iglesia se disparce y empieza a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, predicar el Evangelio. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por los pecadores, no por los santos, no por los justos, ¿recuerdas? Él lo dice. No en el sentido de que haya justos, realmente no hay ni uno justo, ni uno bueno. Pero él vino por aquellos que realmente pueden reconocer que tienen necesidad de un Salvador, que viven en pecado, que necesitan arrepentirse. Entonces es el mensaje, y sí, muchos se ofenden, ¿no? Y, y muchos por eso, pues simplemente cambian el mensaje, enseñan otra cosa, entonces no hables del pecado. Si quieres hablar de algo así, pues habla de, de, de los errores, ¿no? O se pone otro nombre que no sea tan feo de las faltas, ¿no? no es pecado, es una ofensa, es un delito, es un crimen delante de Dios. Es lo que está diciendo el pecado ofende a Dios, lastima a Dios, es un crimen, es un delito. Efesios 2 habla de eso. Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces muchos han llegado a eso, ¿no? Sin embargo, la doctrina verdadera de Dios tiene el fin, el propósito de crear hombres y mujeres piadosos. Es lo que vemos aquí ese propósito. Entonces hay una manera de poder reconocer a estos falsos maestros. Y Jesús también lo enseñó en Mateo. Déjenme leer esto en Mateo. Si me quieren acompañar allá, Mateo capítulo 7 versículo 15 Fíjate lo que Jesús dice aquí. Mateo 7, verso 15 Comienza así. Guardaos de los falsos profetas. No es nuevo. En los tiempos de Pablo no era nuevo, menos en nuestros tiempos. En los tiempos de Jesús no era nuevo. o menciona profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. O sea, desde allá y tú puedes estudiar la palabra de Dios, puedes darte cuenta de que desde Deuteronomio, desde la ley, Dios les dijo: Cuidado con los falsos profetas. Va a haber profetas que van a querer hablar en mi nombre, pero yo no los envié. ¿Recuerdas? Entonces, siempre ha habido esto, y Jesús dice: Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos con vestidos de ovejas, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí está la clave, versículo 16: Por sus frutos los conoceréis. O sea, aquí nos da la clave: o es sea, algo que se va a ver. Como te digo. Las sanas palabras son sanas. Son sanas porque tienen el poder de sanar, restaurar. Para que tú y yo podamos vivir piadosamente, de una forma diferente y se va a notar. Por sus frutos los conoceréis. Va a ser notable, dice Jesús. Tú lo puedes ver tan sencillo como, ¿cómo estás viviendo? Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Pues no. O higos de los abro, abrojos, tampoco. Así, todo buen árbol da, ¿qué cosa? Buenos frutos, ¿no? O sea, así de sencillo. Pero árbol malo, da frutos malos. O sea, un árbol malo nunca va a dar un fruto bueno, ¿verdad? Un árbol que ya tiene que tiene una, una plaga, ¿cómo crees que va a salir el fruto? Con plaga. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Jesús dijo, guárdense de los falsos, de los falsos maestros, de los falsos, falsos profetas, y aquí dice, ¿cómo? Por sus frutos, por su vida, por cómo viven. Y esto es lo que a continuación habla Pablo. Por eso describe, así son ellos. Fíjate lo que dice el verso 4. Está envanecido. Si alguno enseña otra cosa, es por esto, porque está envanecido, dice el verso 4. Está envanecido, nada sabe. Y ir acerca, de, la, de, de, acerca de, <coughs> perdón, de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Es una buena descripción. ¿Verdad? Ese es el fruto de ellos. Está envanecido y nada sabe la palabra que se traduce por envanecido significa hinchado o inflado de orgullo es una persona que, que, que es un falso maestro que no está conformando pero que quiere enseñar te das cuenta que es una persona orgullosa inflada así de que se siente de que pues yo soy no, o sea, yo estudio la Biblia yo la conozco no, y yo enseño en tal lugar entonces es, es orgullo y aunque evidentemente no sabe cree que sabe mucho presunción, arrogancia. Personas que son así. Todo lo contrario al carácter de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si sí puedes identificarlos. Obviamente una persona que se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que sigue la doctrina que es conforme a la piedad, no será arrogante ni presuntuoso, sino todo lo contrario, será manso y humilde. Aún puede reconocer que puede tener fallas. Algo que Jesús enseñó, y siempre me ha llamado la atención y lo digo así, lo único que Jesús le dijo a sus discípulos que aprendieran de él fue esto, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 11. Fue lo que les dijo. Claro, toda esta enseñanza estaba llena de, de, de un carácter piadoso, pero Jesús solamente les dijo esto: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Todos los que están cargados, trabajados, vengan a mí, llevan mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo lo contrario, una persona que no se somete a eso es arrogante. ¿Por qué? Porque es la carne. Dice Galatas 5, manifiestas son las obras de la carne. ¿Recuerdas? O sea, cuando la carne obra y cuando la carne gobierna, es algo que se va a manifestar. No es algo de que, ay, lo puedo ocultar. No, por sus frutos los conoceréis. Definitivamente es algo que se ve. Tú puedes identificar que una persona está haciendo carnal. Y algo de eso es el orgullo, definitivamente. Entonces dice, están amanecidos, nada saben. Y el problema es que aunque estos hombres no saben nada, tienen la capacidad de convencer a otros de que son expertos en la Biblia. ¿Por qué? Porque citan muchos pasajes de la Biblia, se aprenden pasajes de memoria, pero nada saben. Su orgullo, su arrogancia, su prepotencia muestra totalmente lo contrario. Y por eso dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La palabra que se traduce por delirar es muy interesante, significa estar enfermo. Algo más que caracteriza a estos falsos maestros es su delirio o su enfermedad por la discusión y las contiendas. O sea, están enfermos. ¿no? Es conocido de personas que, que de repente dices, este cuate está enfermo de esto. ¿no? Así, es lo que está diciendo Pablo. Están enfermos de esto, de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Qué se refiere a esto? Pues les gusta estar discutiendo y peleando porque quieren tener la razón. Has conocido de personas así? Quizás tú te has comportado de esa manera. Y ahora la Biblia y la, la usas solamente para estar peleando con otros. ¿Por qué? Porque quieres tener la razón. Quieres demostrar que tú sabes. Que eres muy espiritual. Estamos viendo desde ahí. No tiene, ahí no hay nada de piedad. Eso es un ser piadoso. Nada de espiritual. Eso es carnal. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo. A esos hombres les gusta estar discutiendo y mostrando eso. Que ellos saben que tienen la razón. Es esa prepotencia. En su siguiente carta, el apóstol Pablo le, le habla a Timoteo. Y le enseña cuál debe de ser el comportamiento de un siervo ante estas cuestiones porque sí las va a ver muchos pueden llegar a preguntar a cuestionar de una forma sincera y está bien, no está mal que preguntes no está mal no está mal que, que de repente quieras saber de un tema en particular lo que está mal es, es, es y tienes que examinar cuál es tu motivación de eso llenarte de puro conocimiento para mostrar que tú sabes algo o realmente hay una duda genuina en tu corazón de no entiendo esto ¿se ¿Sí me explicó? Pero ¿cómo tenemos que, que ser? ¿Cómo tenemos que conformarnos? ¿Cómo tenemos que, que actuar en, estos, en estas en esas cosas? Pablo dice, en la siguiente carta te decía, 2 Timoteo capítulo 2, en el verso 23, le dice esto. Pero, le dice a Timoteo, Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O so, sea, cuando veas que una persona acerca a ti y solamente quiere discutir y quiere ganar ¿no? argumentos, Dice, desecha eso, desecha las cuestiones neces y sensatas, siendo que engendran contiendas. Dice, ¿por qué? Porque el siervo del Señor, verso 24, no debe de ser como contencioso. El orgullo es algo que está en nosotros. Yo soy sincero, es algo con lo que en un momento batalla en mi vida. O sea, cuando empecé a conocer al Señor, y yo sé que era mi corazón perverso. Pero estaba conociendo al Señor, quería saber más y de repente quería saber tanto que yo quería como tener la razón, ¿no? Y de repente Dios me llevó a este pasaje y lo entendí y me di cuenta que estaba mal. Y decía, el siervo de Dios no es contencioso. Y dije, perdóname, Señor. perdóname por querer usar tu palabra para estar contendiendo y discutiendo y tratando de ganar algo. O pues sea, entendí, tu palabra no es para eso. Y aquí está la clave, el siervo del Señor no es contencioso, sino... Amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre, aquí está la clave, con mansedumbre, corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, las sanas palabras del Señor Jesucristo no nos fueron dadas para ganar debates, sino para ganar almas. Es lo que dice aquí. Para que escapen del lazo del diablo, te das cuenta. Pero, como, o sea, ¿cómo te estás comportando? Esos hombres no, no entienden esto. Quieren ganar ¿no? eh, contiendas, discusiones, porque quieren ser vistos. Dice a continuación, regresando a Timoteo capítulo 6, Timoteo 1.6. Primera Timoteo 1.6. Primera Timoteo 6, perdón. <risa> Verso 4 dice, entonces, nada sabe del acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, no y aquí vemos, nacen varias cosas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, por su fruto los conoceréis. No, este es el resultado del orgullo. Es el fruto de no conformarse con las palabras, a las palabras de Dios, a la doctrina, que según la piedad. O sea, va, van a ser esto, envidias, pleitos, blasfemias malas sospechas. El apóstol Pablo sabía de qué estaba hablando, él lo había vivido en algún otro momento. Él tuvo que en otro tiempo enfrentarse a ese tipo de personas. Entonces sabe de qué está hablando. Dice, es muy fácil identificar a esas personas. Es gente envidiosa, es gente que está en pleitos, que realmente blasfema. La, la palabra blasfemia la vimos la semana pasada, ¿no? cuando hablamos de que blasfema en el nombre de Dios. Y habla de habla, hablar mal, es lo que significa. Hablan mal realmente de la doctrina de Dios, de las personas que Dios ha levantado, hablan mal de la iglesia, hablan mal de todo. Malas sospechas, de todo están pensando mal, lo está diciendo. Ese tipo de personas. Dice el verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Disputas necias. La frase de disputas necias dice el diccionario Bain, que dice, sugiere el efecto de desgaste de una contienda. O sea, esas disputas necias es algo que, que solamente desgasta y desgasta y desgasta y desgasta. Son las disputas constantes que solo desgastan al hombre. Tanto el que las oye como el que, la, el que se enreda en ellas. Hay un desgaste. Una descripción más de esos hombres es que son corruptos de entendimiento, dice el texto. La palabra es, eh, corrupto habla de descomponer, de pervertir. O sea, ya, ya su entendimiento está corrupto descompuesto, pervertido el entendimiento de esos hombres ya está así es lo que dice el apóstol Pablo y privados de la verdad esos hombres no tienen la verdad ¿por qué? porque ya lo vimos porque no se sujetan a ella ¿a qué me refiero? Juan 14, 6 yo soy el camino la verdad y la vida Jesús dice esto no se sujetan a Jesús, no se sujetan a usar las palabras, a su enseñanza. No se sujetan a la verdad. Por lo tanto, están privados de la verdad. No tienen la verdad. Y sin la verdad, ¿qué, qué, qué tienes que ofrecer? Mentira, engaño. Y pobre de la gente que sigue a esas personas. Viven en el engaño y la mentira de Satanás realmente. Una persona así no tiene nada que ofrecer al ser humano y menos salvación. Necesitamos estar en la verdad. Dice a continuación en el verso 5 que toman la piedad como fuente de ganancia. Esta es la última característica que Pablo da sobre esos hombres. Todo lo que puedes ver. Toma, toma la piedad como fuente de ganancia. El apóstol Pablo ya, ya había hablado acerca de esto cuando, cuando menciona las características de un obispo y de un diácono. Y lo menciona y dice tengan tienen que tener cuidado con esto. ¿Recuerdas? Déjame recordar el verso 3. Él les dijo, capítulo 3, verso 3. No ha dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿Recuerdas? Y al, y al diácono le habla lo mismo. En el versículo 8, los diáconos a sí mismos deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codic codicioso de ganancias deshonestas, lo mismo. Y aquí lo, 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 lo muestra por qué. Por ese tipo de hombres que no se sujetan a Dios, que, que no se están conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, son hombres que, también, que, que realmente toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es algo malo. El apóstol Pedro también escribió acerca de esto en su carta, 1 Pedro 5, versículo 2. Él dice, pas, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, le está hablando pastores, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no por ganancia deshonesta la única ganancia que podemos obtener en nuestro servicio a Dios es su gloria buscar eso verdad no quiere decir que entonces un 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 anciano como vimos un, un este pastor no no pueda recibir algo de la iglesia ya lo vimos en su contexto no ya, ya le dijo aquellos que enseñan ¿no? sean dignos por doble honor está hablando de eso un apoyo monetario no pero en cuanto al pastor en cuanto al maestro este no tiene que ser su motivación el servicio a Dios no es un simple trabajo así como pues va a ganar dinero como muchos lo ven pues yo, yo voy a ser pastor no oye qué te vas a dedicar no pues yo quiero ser pastor entonces como, o sea muchos trabajan así asalariados pero ya des, descompusieron todo lo que lo que Dios hace en su iglesia, la manera en que Dios está edificando su iglesia, porque aquí no vemos nada de eso. Aquí dice, no, por, no, no de ganancias deshonestas, no tomar la piedad como fuente de ganancia. Esos hombres no buscan a Dios, no buscan la gloria de Dios, solo están buscando su propia gloria, buscan lo suyo. La motivación correcta en el servicio a Dios no es que puedo recibir, sino que puedo dar, ¿verdad?, eso es lo correcto. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Siempre que hay malas doctrinas, hay malas motivaciones. Y una motivación mala es esta: tomar la piedad como fuente de ganancia. Decía también Judas, dice Judas en su carta, en el verso 12: ¿Recuerdas Judas? Es un, un solo capítulo. Y dice en el verso 12: Estos, y, y, todo, el cap, y todo, todo el capítulo, todo el libro de Judas, habla de estos hombres, falsos apóstoles, falsos maestros. Y dice: Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impú, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Solo buscan eso, apacentarse a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Pero ese es el punto, solamente buscan apacentarse a ellos mismos. Y siempre ha habido hombres que usan la religión como una fuente de ganancia. Cuidado de aquellos que, 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 que ven eso, que pues me salgo de una iglesia porque ya no me gustó la doctrina, porque ya no me gustó, y, y quizás tienen razón, pero ahora yo voy a poner mi iglesia. He escuchado eso, he conocido gente así, dices, ¿qué estás haciendo? Si no es un negocio. No son oxos. O sea, no destruyas la iglesia de Cristo de esa forma. Dale el valor importante, es un llamado. Muchos lo ven así como una empresa. Ah, pues sí, mira, esto ojalá esto la gente, vamos a poner un negocio así. No, no, no destruyas la obra de Dios. Entonces... Eh, Encontrarse con una persona así que usa la, la piedad como, por, como eh, fuente de ganancia es lo más terrible que le puede suceder a alguien que está buscando la verdad. Porque esos hombres no tienen nada bueno que ofrecer, porque como vimos no tienen la verdad de Dios. Lo mejor que uno puede hacer con esas personas, ¿qué es? Apártate de los tales. ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿qué tiene que hacer Timoteo con ellos? dice, apártate ya ni siquiera dice, confrontalos dice, apártate ¿por qué? porque tienen la capacidad de convencer de persuadir ten cuidado, apártate, no escuches O sea, apártate, huye y yo se los he dicho muchas veces de juego, pero es en serio huye de ellos corre, <risa> está diciendo huye de ellos apártate de esas personas es lo más sensato que debemos de hacer apartarnos de ese tipo de personas eso es lo que Dios nos pide que hagamos apártate de ellos y esto incluye obviamente apartarte de sus enseñanzas apartarte de sus doctrinas de sus malos ejemplos que estás escuchando o sea, he escuchado ¿no? De, de congregantes de aquí que Sí, están aquí, escuchan. De repente, ah, pues estás escuchando el mensaje de tal maestro y qué estás escuchando. No porque sea muy conocido, muy famoso, quiere decir que es un buen maestro. ¿Sí me explico? Digo, puede serlo. Pero tienes que identificar esto. Apártate de doctrinas que no están conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Deja de estar viendo enlace. ¿Te existe enlace? No. Creo que ya no, porque muchos ya no supieron que era. Era un canal de televisión cristiano con pura falsa doctrina. Pocas veces llegas a escuchar algo bueno y sensato. Deja de escuchar eso, ¿no? Porque digan que son cristianos, realmente tienen la sana enseñanza. Apártate, dice aquí: Apártate. No prestes oído a esas cosas. Apártate de los tales esto es todo lo que Pablo dice acerca de, de ellos y es importante ¿por qué? porque tenemos que cuidar nuestra salud espiritual ¿verdad? pero tenemos que identificar estas cosas están escritas ¿y empezar por quién? por nosotros mismos ¿qué estoy escuchando? ¿de qué me estoy llenando? ¿a qué me estoy conformando? dice Pablo en Romanos 12 no te conformes a este siglo al, al sistema de valores, a la filosofía, a la ideología. No te conformes, aunque parezca muy cristiano, no te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tu entendimiento tiene que ser renovado ¿con qué? Con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Conociendo a Jesús, conociendo su ejemplo, entendiendo su misión, su obra, su vida, lo que Él vino a hacer. Estudiando eso, viviendo de acuerdo a eso, y créeme, eso tiene poder para transformarte, darte vida, salvar tu alma. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios esto, ¿ok? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas y sí nos exhortas, Señor, y necesitamos eso. Porque vivimos en un mundo, Señor, que es, que es totalmente gobernado, Señor, porque... Así lo, lo permites tú, gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás, Señor. Vemos su ideología, vemos toda su doctrina, y aún metiéndose en la iglesia, Señor. ¿Cuántos hermanos, aún creyentes, Señor, están siendo presas, esclavos, de esas doctrinas que no están conformes a tus sanas palabras, Señor? Doctrinas que no se conforman a la piedad. Señor, oramos por aquellos, oramos por ellos, Señor, que los que realmente quieren conocerte, quieren conocer la verdad, llévales a, a lugares donde puedan ser apacentados, Señor, por el buen pastor, por ti, Señor. Por favor, Señor, oramos por aquellos, Señor, que, que quizás, quizás viven en ignorancia y aún engañados pensando que esa es la doctrina correcta, Señor, revelales tu verdad, Señor lo que significa el Evangelio de Salvación. Y a nosotros, Señor, sabemos que ninguno estamos exentos de caer en algo así. Guárdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes en lo que hemos recibido, en lo que hemos creído, viviendo de acuerdo a eso, Señor, a tu palabra. Señor, que el día de hoy examinemos nuestro corazón, veamos realmente si estamos sujetándonos a ella, viviendo de acuerdo a ella, o realmente solo venimos y, y somos oidores olvidadizos. Señor, Tú quieres que seamos hacedores de Tu Palabra, que vivamos sujetos a ella, y eso es lo que te pedimos, Señor. Que cada congregante, yo como pastor te lo pido, Señor, cada persona que esté discipulando o sea, dando discipulados, podamos rendir nuestro corazón y tengamos un corazón manso y humilde, Señor, para ser reprendidos por Tu Palabra, Señor, para ser exhortados, corregidos, animados por ella, Señor a fin de que estemos preparados, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos también a apartarnos de esas cosas, a identificarlas, a identificar esas enseñanzas, a identificar esos hombres, mujeres, Señor, y apartarnos de ellos. Es lo que tenemos que hacer, Señor. Y acercarnos a Ti. Porque, Señor, Tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? El día de hoy lo entendemos. No hay más a dónde ir. Venimos a ti, a tu palabra, Señor, sabiendo que aquí tenemos todo el consejo tuyo. No es consejo de hombres es tu consejo. Lo que más necesitamos aquí está escrito. Solo ayúdanos a atender todo lo que tú nos hables, Señor. Por favor, Padre. Nuevamente te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos en esta mañana, Señor, y, y ayúdanos a meditar en esto, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.